0: És most a rádió Hello, Hello, délutáni beszélgetős
1: műsora következik.
0: Hello, 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 kedves hallgatók! Ti a Kutya Jó Szeldát hallgatjátok, mint ahogy megszokhattátok ez idáig. Én kis Zoltán vagyok, és itt van velem Petruskaimola. Szia, Imola!
1: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a csodálatos szerda délutánon.
0: Ma egy érdekes témát hoztunk nektek, mivel lassan-lassan kimegyünk ebből a téli időszakból, a mínusz 600 fokokból, és megint az embereknek a kedve a túlázáshoz. És arról szeretnénk beszélni, hogy kutyával hogyan kell túrázni, Mi ezt nagyon sokszor tesszük, sőt, Elmondhatjuk azt, hogy majdnem naponta megtesszük ezt, mert szerencsénkre négy perccel lakunk gyalog a Fekete Erdőtől, úgyhogy egy átlag kutyasétáltatás átváltozhat nálunk túrázásra. És amit észrevettünk, hogy nagyon sokan nem tudják az alapszabályokat, és nem követik ezeket, és ezzel kellemetlenné téve úgy nekünk a túrázást, mint saját maguknak, vagy akár a kutyájuknak. De kezdjük is a legelején, hogy mik az alapfeltételei annak, hogy te a kutyáddal elinduljál túrázni.
1: Talán az első és legkézenfekvőbb dolog, amire figyelembe kell vegyünk ilyenkor, az az, hogy képesek vagyunk-e túrázni. Tehát van-e olyan fizikai vagy bármilyen más probléma, ami megakadályozhatja ezt? És ilyenkor nagyon fontos arra figyelni, hogy milyen fajtánk is van. A kettőt külön venném akkor most, és akkor először beszéljünk arról, hogy milyen fizikai problémák lehetnek azok, amelyek megakadályozhatják a túrázást.
0: Vegyük is a fizikai problémákat, hogyha bármilyen szívbetegsége van a kutyátoknak, ha bármilyen izületi problémája van, diszplázia például, akkor ezekkel a kutyákkal ne induljatok el túrázni, vagy azokkal a fajtákkal, akiknek nagyon rövid az óluk, és nem tudnak rendesen lélegezni. Ilyen a MOPS buldogok többsége, és akár a mastifot is ide sorolhatnánk.
1: Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ők be nem tehetik a lábukat az erdőbe, viszont hosszabb, több órás túrák előtt mindenképpen nagyon jól át kell gondolni, hogy az adott kutya bírja-e ezt, mert lássuk be, hogyha az erdő mélyén történik valami a kutyánkkal, akkor nagyon nehéz segítséghez jutni.
0: Főleg egy nagyobb testi kutyával, mint például az angol buldog, őt pár kilométeren keresztül cipelni azért nem gyerekjáték. Arra is oda kell figyelni, hogy ti mennyire vagytok fittek, mert hogyha ti is felt, gyalogoltok a másodikra, és már sípolva lélegeztek, akkor el lehet indulni egy angol boldoggal túrázni, mert ti is kb. annyit fogjátok bírni, mint ő, és akkor ez is egy kellemes kikapcsolódás lehet. Nagyon fontos az, hogy figyeljetek oda, hogy ne vigyétek túlzásba. Tehát szerintem tesztelgessétek, akármilyen fajtátok is legyen, hogyha netán ilyen problémás a fajtákról beszélünk, akkor hideg időben, tehát mikor nem tűz a nap, és nincs 600 fokként, és nagyon rövid túrákra, tehát épp kiszálltok a parkolóból, mentek egy 500 méteres kört, aztán egy egy kilométeres kört, és így lassan, fokozatosan növelve, egy picit, hogy lássátok, ti is mennyit bírtok, és a kutyátok is mennyit bír, ez az feltételező, nagyon figyeltek oda a saját kutyátokra, mikor látjátok a fáradtság jelét, ezt ne hagyjátok figyelmen kívül.
1: Hogyha esetleg egy olyan kutyátok van, amelyiknek valamilyen egészségügyi problémája van, és ez okozhat problémát túrázás közben, akkor nagyon jó, hogyha előtte konzultáltok az orvosotokkal, megbeszélítettek azt, hogy milyen területen szeretnétek menni, milyen pályán, milyen hosszúságot, és nagyon fontos ugye azt is figyelembe venni, hogy milyen időszakban. Mert ahogy Zoli is mondta, nagy melegben a különböző problémák sokkal fokozottabban előjönnek, tehát mindenképpen erre külön előre fel kell készülni, hogyha bármilyen problémája van a kutyánknak akkor ezzel legyünk tisztában.
0: Igen, erre nagyon figyeltek oda, hogy a kutyák nem úgy érzik a meleget és a hőséget, mint mi. Nekünk a normális túlrázós hőmérséklet az a 20 és 25 fok között van, akkor jól érezzük magunkat általában. Kutyáknak ez általában már egy picit meleg, tehát ilyenkor ők már több vizet fognak inni, hamarabb elfáradnak. Nekik az ideális hőmérséklet az mondja 10-15 fok, akkor élvezik a legjobban, akkor van a legtöbb energiájuk.
1: És nagyon figyelembe kell venni ilyenkor azt, hogy mennyire biztonságos az a terep, ahol éppen túrázni akarunk, és előre át kell nézni, utána kell járni, hogy a kutyánk vagy mi bírni fogjuk -e ezt, illetve hogy biztonságosan meg tudjuk-e ezt mászni.
0: Így van, tehát ez ilyen normális dolog, hogy a hatalmas szakadékokat kerüljük, az éles sziklás környezetet is kerüljük, mert mi persze túl a bakkanszba valahogy átmászunk rajta, de a kutyának a tappancsát ez felvághatja. Tehát erre is figyeltek. oda, én azt ajánlom, hogy ha egy új helyre mentek, először járjátok végig kutya nélkül, nézzétek meg, mennyire bonyolult, mennyire nehéz. És mondjuk ez ismét a kutyától függ, most itt egymás között, mint kutyások vagyunk, feltettem ezt a kérdést, hogy gondolkoz el rajta, hogy a te kutyád idióta-e vagy. Hogy nem. Mit értek ez alatt? Beugrik az autóba a csukott ajtónál. Átmegy ajtad, csak azért, mert a hátad mögött szeretett volna látni valamit. Naponta hatszor elesik, mert nem figyel oda, hogy hova megy és mit csinál. Na, ilyen kutyánál nagyon fontos az, hogy biztonságos terpen sétáljunk, mert akkor se fog odafigyelni, és akkor is nagyon nagy balesetek történhetnek.
1: Zoli azért tudott ennyi példát erről mondani, mert saját tapasztalatból beszélt, beszéltünk, mert ugye nekünk volt egy ilyen kutyánk, aki, lássuk be, egy nagyon könnyű terepen is okozhatott saját magának vagy a körülötte lévőknek sérülést, és akkor természetesen erre fokozottanban kellett vigyázzunk és figyeljünk.
0: Igen, tehát ilyenek történtek, hogy kitölt egy régebbi korhadozó fát, mert egyszerűen oda nőtt az útjába, és evel is komolyan megsérülhetett volna, tehát boldák törhettek volna, vagy bármilyen baleset történhetett volna. Tehát erre nagyon jó figyelni, hogy a kutyátok az mennyire figyel oda saját magára, és figyel oda a környezetére. Itt van a másik kutyánk, Limpi, ő a háromlábú, ő nagyon odafigyel, tehát ő nagyon lassan, nagyon megfontoltan megy, úgyhogy kicsit ironikus is, hogy egy háromlábú kutyával sokkal nehezebb terepre tudunk elmenni, mint a, a négylábú el.
1: Így van, és itt nagyon fontos egyébként a kommunikáció a gazda és kutya között, hogy te, mint gazda, fel tud fedezni a kutyádon azokat a jeleket, hogyha mondjuk megijeszti egy terep, hogyha elfárad, hogyha pihenésre van szüksége, vagy akár vízre van szüksége. Tehát itt nagyon fontos a kommunikáció. Limpi például, hogyha egy olyan terephez él ahol ő nem tud biztonságosan áthaladni, akkor megszokott állni, és a segítségünket szokta kérni, hogy mi mellette menve segítsük őt át ezen az adott területen, terepen, vagy akár egy nagyobb kidőlt fán, ha keresztül kell mászni. Van, hogy éppen annyira fáradt, hogy nem tudja ezt könnyedén átugrani.
0: Igen, tehát ismét visszatérünk arra, hogy ismerd a saját kutyádat és figyelj oda a saját kutyádra, hogy milyen jeleket ad, mert ők állandóan kommunikálnak velünk, csak egy picit oda kell figyelni. Főleg, hogyha keményebb kutyád van, például, ezt említettük ismét, a buldogok nagyon makacsok, nagyon fejesek, ők nem fogják mutatni neked, hogy el vannak fáradva. Te kell kitaláld, mert ők a jelet nagyon ritkán, nagyon későn fogják már adni annak, hogy ők fáradtak, tehát te kell el, oda odafigyeljél, hogy mikor vittétek túlzásba, mikor mentetek túl sokat, és hogy van-e egyáltalán annyi szusz a kutyádba, hogy visszaérjetek az autóig. No, de ezen gondolkozzatok el, hogy ti és a kutyátok milyen egészségügyi állapotban van, és hogy milyen túlát tudtok bevállalni egy rövid zene alatt, és nem sokára jövünk a következő jó tanácsokkal. Tartsatok velünk! Rádió Hello, Nektek szól! Helló, helló! Ismét üdvözlök mindenkit a Kutyajó Szerda délutánban. Én Kis Zoltán vagyok, és itt van mellettem petuskai mona.
1: Sziasztok! Ismét itt vagyunk, igen, és a kutyákról beszélünk, és azon belül pedig a túrázásról kutyákkal együtt, mert ez egy nagyon érdekes és szívünkhöz nagyon közel álló téma
0: igen, két legnagyobb hobbinkat ötvözi ez a kutyával való túrázás, mert mind a kettőt külön-külön imádjuk, és együtt ez még, még jobb tud lenni, és nagyon-nagyon megnyugtató tud lenni. De ahhoz, hogy megnyugtató legyen és kikapcsoló legyen, pár dologra oda kell figyelni. Zen előtt meg is beszéltük ezt, hogy a legelső az az időjárás, a hőmérséklet, amire nagyon oda kell figyeljünk, hogy a kutyánk, nem bírja annyira a meleget, mint mi. Neki egy picit a hűvösebb környék, az jobban tetszik, tehát el nagyon figyeljünk oda, hogy 30-40 fokos melegbe délben, azért ne túlrázgassunk a kutyánkkal, sőt, amennyiben lehet, még ne is sétáljunk a kutyánkkal, hanem várjuk meg, amíg egy picit enyhül ez a, ez a hőség. Utána figyeljünk oda a kutyánk egészségi állapotára, hogy ő mennyire fit, mennyire bírja a terhelést, mennyire bírja a túlrázást meg a meleget, ugyanakkor természetesen magunkra is oda kell figyeljünk, hogy mi erre mennyire vagyunk képesek. Kihagytam valamit?
1: Én akkor jönnék azzal, hogy a kutya fajtája nagyon meghatározó lehet abban, hogy mekkora sétákra képes és mekkora túrákat tudtok együtt tervezni. Ugye beszéltünk arról, hogy vannak bizonyos fajták, amelyeknek egy kicsit nehezebb a fizikai megerőltetés, ilyenek a röviddóru kutyák, a boldogok, illetve hogyha van valamilyen egészségügyi problémája, ami lassíthatja, egy picit megakadályozhatja, vagy esetleg nehezére esne egy különböző nehézségű terepen menni. És akkor elérkeztünk ahhoz, hogy a terep minősége, nehézsége, nehézsége is nagyon fontos.
0: Igen, mielőtt erre kitérnénk, én még megemlítenék pár kutyafajtát, mert csak arra koncentráltunk, hogy mennyire bírja a kutya a túrázást fizikailag, de arra nem koncentráltunk, hogy milyen veszélyek lehetnek a kutya számára. Ez is ismét tapasztalat, nem velünk történt meg, de hallottuk valakivel, aki megjárta, hogy kiszállt a kutyájával az autóból, hogy végezzel a dolgát az erdőszélén, jött egy sas és elvitte a csivávat. Tehát erre is nagyon oda kell figyelni, hogy az ilyen kisebb termetű kutyákat mindig pórázon, hogyha netán valamilyen vad egy madár vagy bármilyen akarja vinni, nagyon könnyen meg tudja ezt tenni. Tehát erre is nagyon jó odafigyelni.
1: Igen, ez egy nagyon fontos dolog, és sajnos sokan nem gondolnak erre, de hát lássuk be, ott vannak az erdő közepén, a nagyjából, mint egy nyúl lenne, normális, hogy egy-egy vadászmadárnak a szeme gyakorlatilag megcsillan, amikor látja ezt a kutyát, és ilyenkor nagyon fontos, hogy, ahogy te is mondtad, pórázon legyen mindig, illetve, hogy ne engedjük elszakadni a csoporttól, mert az a legnagyobb veszély, hogyha eltávolodik tőlünk, és akkor magára hagyva van kitéve ennek az egésznek.
0: Így van. Tehát pár dolgot meg kell tanítani a kutyánknak is, mielőtt elindulunk, és akkor most téljünk ki ezekre, hogy Mik ezek a dolgok, amiket meg kell tanítani? A legesleges, -leges, legelső dolog az a behívás. Tehát, mikor hívjuk a kutyánkat, ő jöjjön. És ezt nem úgy értem, hogyha a házba vagyunk, és odahívom magamhoz, mikor van nálam egy fél darab kolbász, akkor oda jön a kutya. Ez nem elég. Ez olyankor kell, mikor elindul, elkezd szaladni egy másik kutya után, mikor elkezd szaladni egy macska után. Akkor, ha visszahívjuk, ő megfordul és visszajön, akkor tudjuk, hogy oké, okay, nagyjából fel vagyunk készülve a túlrázásra, mert Kutyától vissza tudom hívni, macskától vissza tudom hívni, sokkal nagyobb eséllyel tudom visszahívni egy nyúl vagy egy őzike kelgetés közben is. Amúgy ez nem garancia. Tehát attól még, mert egy macská, macskától visszatudtam hívni, amit már ismer, amit már megszagolt, ami tudja, hogy mi az, nem biztos, hogy ha elkezd egy őzike után, ugyanúgy vissza tudom hívni. Tehát én mindenkinek azt tanácsolom, aki kezdő túrázó, és még nem találkozott a kutyájával, őzikével, nyullal, rókával, legveszélyesebb esetben vaddisznóval, és nem látta, hogy a kutyája nem ered a vad után. Könnyen vissza lehet hívni. Addig én mindenkinek azt tanácsolnám, hogy hosszú pórázzal sétáljon, mert ez borzasztó veszélyes lehet. Vaddisznót nem is kell magyarázzam, mert gondolom, aki túrázik, az mindenki tudja, hogy mennyire veszélyes lehet egy vaddisznó, ha összetűzésbe kerül egy kutyával. Őzike is borzasztó veszélyes lehet, tehát a patái, a szalva a őzike több embert öl, mint falkas statisztikailag. Tehát az őzike is nagyon veszélyes lehet, főleg, hogyha úgy érzi, hogy veszélybe van és nem tud elmenekülni, akkor komoly károkat okozhat a kutyánkban. És a még durvább része, ha egy vadász észreveszi, hogy a te kutyád vadat üldöz, ott helyben lelövi nem kérdez, nem gondolkozik, ott helyben lelőtte a kutyádat. Tehát ezekre most nem elijeszteni próbálok senkit, csak egy kicsit felnyitni az emberek szemét, hogy ne vegyétek ezeket a dolgokat, inkább készüljetek fel, inkább legyetek felkészülve ezekre a szerencsétlen helyzetekre, és akkor utána nagyon nyugodtan és tényleg kikapcsolás lesz a túrázás, hogyha ezeket mind megtanultátok időben.
1: Attól függően, hogy milyen fajtájú a kutyátok, ez a feladat, hogy visszajöjjön egy vad láttán, ez könnyebb vagy nehezebb lehet. A vadászkutyák, az, az aportírozó kutyák mind arra voltak tenyésztve, hogy érdeklődjön a vadirányt, hogy kövesse a vadat, hogy ne menjen el egyszerűen csak tovább, mert látott egy őzikét, vagy ha látott egy őzikét, vagy ha látott egy nyulat. Tehát ezek a kutyák biztos, hogy nagyon nagy érdeklődést fognak mutatni majd a vadak iránt, a vad illat iránt, és akár egy szagot fogva is képes otthagyni benneteket, és egyszerűen elszaladni abba az irányba, ahonnan a vadat ő érzi. Ez nem egy rossz dolog, nem egy szemét dolog, nem egy pofátlan dolog a részükről. Erre voltak tenyésztve évszázadokon keresztül, hogy ha mi azt akarjuk, hogy ezekkel a kutyákkal úgy tudjuk sétálni az erdőben, hogy ő figyelmen kívül hagyja azt, hogy az imént szaladt el előttünk egy őzike, akkor nagyon sokat kell rádolgoznunk erre. Vannak azonban olyan kutyák, amelyek igazából nem fognak nagyon meghatódni a látnak egy őzikét, ilyenek például az őrzővédő fajták, amelyeknél egy vadállat látványa az nem feltétlenül indítja be az üldözési ösztönt, és valószínűleg, ha csak kíváncsiságból is, egy picit odanéz, odaszalad, arrafele megy, viszont sokkal könnyebben behívható lesz, mint egy vadásztársa.
0: Így van az őrzővédő kutyáknál, arra figyeljetek, hogyha egy másik kutya jön szemből, egy másik ember jön szemből, akkor lehet, hogy ők erre reagálnak durvában, mert úgy érzik, hogy meg kell védjenek titeket. Tehát ugyanúgy, csak azért, mert őrzővédő fajtájuk van, nem azt jelenti, hogy te most akkor lazíthatsz az erdőbe, és semmi gond nem fog történni, mert ugyanúgy kell figyelni emberekre is kutyákra, illetve vaddisznóra is, mert a vaddisznó azért mert egy őrzővédő kutyának azért ellenfélnek tűnhet, mert nagy masszív állat. A nyuszi kevésbé. De ezekkel mondom, nagyon figyeljetek oda, és teszelgessétek a kutyátokat még rövid túrákon, még hosszú órázon, olyan környezetben, amikor tudjátok, hogy tiétek az irányítás. Mert higgyétek el, nagyon könnyen megeshet, hogy a kutyád észreveszi a vadat, és neked halványlag őzötő, hova el, és nem tudod, hogy mi történt, és egyszerűen egy szempillantás alatt a kutyád eltűnt, és se tudod, melyik irányba. Tehát erre nagyon figyeljetek oda, ezt nagyon gyakoroljátok be.
1: Egy másik nagyon fontos dolog lehet, az a kötődése a kutyának hozzád. Tehát mennyire hajlandó eltávolodni, mennyire megy el tőled, megvan-e az esély arra, hogy esetleg egy erdei sétánál ő lemarad, és nem érdekli az, hogy te tovább haladtál, és kövessen téged. Tehát ez is nagyon fontos, és ezt is lehet különböző kontrollált környezetben próbálgatni, tesztelgetni olyan területen, ahol tudod, hogy nem tudod elveszíteni, elindulzod, hagyod a kutyát, figyeled azt, hogy -e a szemével, folyamatosan melletted van -e, és esetleg megtartja-e azt a biztonsági távolságot, aminél tovább már nem távolodik el tőled?
0: Így van. Most nagyon gyorsan elszoradunk egy picit zenélni, de zene után visszajövünk még egy pár kötődési tréning tippel, trükkel, amit gyakorolhattok a saját kutyátokkal. Tartsatok velünk zene után is! Radio Hello. A legjobb barátod. Sziasztok! Szeretettel üdvözlünk mindenkit ismét a Kutya Jó Szerda délutánban. Én még mindig Kis Zoltán vagyok, itt van velem Petruska és a túlvázásról beszélünk. Zene előtt egy picit sajnos félbeszakított a, a muzsika, amikor arról beszéltünk, hogy gyakoroljátok a kötődési tréninget a kutyátokkal. Ezt kifejtelepít egy hogy mi is ez a kötődési tréning?
1: Természetesen, tehát ugye beszéltünk arról, hogy bizonyos kutyák folyamatosan a gazdájuk mellett vannak, és más kutyák pedig hajlamosak nagyobb távolságban is biztonságban érezni magukat, és hogyha a kutya azt látja, hogy a gazda mondjuk tovább megy, nem feltétlenül követi őt. Ezért nagyon fontos, hogyha erdőbe megyünk, akkor talán alakítsunk ki egy olyan kötődést a kutyánkkal, amiben biztosak lehetünk abban, hogy nagy távolságukra nem fog eltávolodni tőlünk. De mi is az a kötődési tréning? A kötődési tréninget kifejezetten arra találták ki, hogy a gazda-kutya kapcsolatát erősítse, és az egymásra való odafigyelés sokkal jobb, sokkal mélyebb legyen. És akkor, amikor ezt a kötődési tréninget gyakoroljuk, akkor gyakorlatilag a kettőnk kapcsolata fog biztosabb alapokon nyugodni, és megerősödni. De mi is az valójában a kötődési tréning? A leggyakoribb és a legalapvetőbb módszere ennek a gyakorlásának az nem más, mint a mentrailing, ami azt jelenti, hogy a kutya embert keres. Ez az alapja, és erre építik fel a kutya-gazda kapcsolatát. Na, de hogyan?
0: Ennek az a lényege, hogy a kutya szokja meg, hogy ő meg kell keresse a gazdáját. Tehát a gyakorlat legeleje az az, hogy egy harmadik személy megfogja a kutyádat, a kutyád Amennyiben lehet egy hámon van, tehát nem nyakörvön, hogy ne szorítsa a nyakát, egy hosszabb hozzá csatolunk a hámhoz. Te veszel a jutifalatot vagy a kedvenc játékát a kutyádnak, és elbújsz a legelső fa mögé, úgy, hogy a kutyád láss, hogy hova bújtál el. Mikor utánad megy, akkor nagyon megdicséred, elkezdesz fetengeni vele a földön, odadod neki a játékot, a kaját, mindent, elhiteted vele ugye a legokosabb kutya a világon, hogy ez érdekes legyen neki is, és élje meg neki oda menni hozzád. Tehát legyen valami extra, nem mint egy átlag gyakorlatnál, tehát valami többet kapjon. Mikor ez már tökéletesen megy, akkor megcsinálhatjátok azt, hogy a kutya háttal van, és te úgy bújsz el ismét nagyon könnyen megtalálható helyre, hogy sikerélménye legyen a kutyának, hogy téged könnyen megtalál. És akkor ismét, nagyon örvendünk, nagyon boldogok vagyunk, és a kutya evel kötődni fog hozzá. Tehát ez a kötődési érzet, ez sokkal nagyobb lesz a kutyádban. Nagyon figyeltek oda ismét, tehát csak saját tapasztalatokról tudunk beszélni, ezt mi megpróbáltuk egy olyan kutyával, amelyik borzasztóan kötődött már eleve a gazdájához, és annyira bepánikolt, hogy a gazda nincs ott, hogy ha nem lett volna a azon, akkor féltünk tőle, hogy elszaladt volna. Tehát oda jutottunk, kellett kiabáljunk a gazdának, hogy gyere elő, gyere elő, mert háromszor elment mellette, és egyszerűen a kutyának elborulta az agya, már nem használta a fülét, szemét, órát, semmit. Ő csak rohangált hatalmas pánikában, hogy hol a gazdája, erre figyeljetek oda, hogy ha a ti kutyátok is nagyon kötődik, és ezt kipróbáljátok, akkor legyen valaki, aki tényleg keményen meg tudja fogni azt a pólrázt, hogy ne ki a kezéből, és a kutya szaladjon el a világba, keresve titeket. Tehát erre mondom, ez, ez nagyon fontos, hogy egy olyan személy fogja a pólrázt, aki tényleg meg is tudja tartani a kutyátokat.
1: És nagyon fontos, hogy póráz nélkül soha, 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 de soha nem gyakoroljuk ezt, pontosan ezért a kutya bepánikol, és messze-messze elszalad. Tehát erre nagyon figyeljetek.
0: Ezt szoktuk gyakorolni azokkal a kutyákkal is, akik egyszerűen, egyszerűen nem jönnek behívása. Tehát mondjam azt, hogy pipálnak a gazdájukkal, nem érdekli, hogy ott van, nem érdekli, hogy hívja, nem kajások, nem játékosak, hanem ők inkább elvannak a szagokkal, elvannak egy másik kutyával, és a gazda akár fejre is állhat, mert a kutya nem fog oda menni. Ilyenkor ezt egy picit gonosznak tűnhet, de mi azt csináltuk, ugyanígy hámmal megfogtuk a kutyát, rátettük a póra és oda tettük a gazdát, hogy nagyon-nagyon könnyes búcsút vegyen a kutyától, és menjen el, szaladjon el. És a kutyát nem engedtük. A kutyát nem engedtük a gazda után, annak ellenére, hogy a gazda hívta. Mi fizikailag visszatartottuk a kutyát, addig, amíg már sírt, amíg már remegett, hogy ő akar menni a gazda után akkor elengedtük a gazda ismét. Nagyon megdicsérte, nagyon ügyes kutya, hatalmas-hatalmas jutalomfalatokat kapott, és nagyon-nagyon szépen eljátszottak, hogy a kutya érezze azt, hogy nagyon sok kutyában áll, az a baj azért nem jön vissza, mert mindig mi mentünk utánuk. Tehát ez is egy kicsit, ezt is meg kell érteni, hogy miért csináljuk ezt. A kutyák amelyik nem jön behívása az általában, azért nem jön, mert ugye hogy úgyis után jön a gazda. És akkor én nem kell figyeljek, én el lehetek a saját kis világomban, és foglalkozhatom evel a szaggal, mert ez most pillanatnyilag nekem fontos, mert tudom, hogy úgyse fog elveszíteni a gazda, úgyis után jön. De itt egy kicsit megfordítottuk a helyzetet, és megmutattuk neki, hogy de megesett az is, hogy a gazda nem jön utánad. És megeshet az is, hogy te kell figyeljél arra, hogy hol a gazda is, nem fordítva. És ahogy ez a fordulat megvan a kutya fejébe, sokkal könnyebben behívható. Már elő első behívással sokkal jobban fog reagálni, mert tudja, hogy lehetnek következményei annak, hogyha nem jön. Mármint elveszíthet titeket.
1: Ez a gyakorlat egyébként nagyon jó eredményeket szokott hozni, és azt alakítja ki a kutyában, hogy folyamatosan figyeli, hogy a gazdája merre van, merre megy, és nem fog eltávolodni olyan messzire, mert tudja, hogy előfordulhat, hogy a gazda eltűnik, és meg kell találja. Tehát ezt nagyon jó gyakorolni, és van még néhány olyan gyakorlat, amit nagyon jó lesz átvenni a kutyánkkal. Ilyen például az, hogy mi van akkor, hogyha meglát egy másik kutyát, mi van akkor, hogyha másik embert lát, mert ugye általában a városi kutyáknak ez egy nagyon nagy kihívás szokott lenni, hogy ezt megállják, hogy oda ne szaladjanak. És nagyon fontos ilyenkor, hogy hosszú porrázon szépen ugyanúgy gyakoroljuk be a kutyánkkal, hogy nézd ott egy kutya, oké, megnézted, gyere vissza szépen hozzám, jössz egy picit lábnál, és aztán mehetsz ismét el. El, és itt még kiemelnék még egy nagyon fontos gyakorlatot. Akkor, amikor a kutyánk szagot fog, és látjátok, hogy kezd egy kicsit bekergülni, és nagyon-nagyon elment az ő saját világába, és nagyon-nagyon annak a szagnak a nyomán halad.
0: Igen, ezt onnan látjátok, hogy a kutya elkezd cikszakba hangálni, és az órat nem emeli fel a földről. Akkor tudjátok, hogy oké, okay, bekattant, és csak ezt figyeli, és csak elkoncentrál. Ilyenkor nagyon fontos, hogy kapjátok el már, mielőtt még elszaladna, mert ő ezt a nyomot követni fogja. Tehát ilyenkor meg lehet próbálni egy síppal, amit előtte begyarkoltatok, hogy az a visszahívás, vagy egy picit hangosabban mondjátok a nevét. Ha ez nem ment, akkor minden esetben utána kell szaladni, és el kell kapni körvét, mert ilyenkor bemegy, annyira beleíli magát ebbe a szakba, hogy nagyon sokszor nem lát, nem hal. Tehát nem rossz indulatból nem akar visszajönni hozzátok, hanem egyszerűen a kutyák is olyanok, mint a férfiak, ha mondhatom így, hogy nekünk is szelektív hallásunk van. Attól függ, hogy épp mit csinálunk, hogy mit hallunk meg. Tehát, hogyha nagyon beleélte magát ebbe a szakba, akkor megeshet, hogy tényleg egyszerűen nem fog hallani titeket. Ilyenkor erre nagyon kell figyelni, hogy oda menjetek, kapjátok el a nyakörvét, kapjátok el a az végét, és egy picit vonjátok el a figyelmét egy játékkal, egy kaja valamivel hozzátok ki abból a mentális stádiumból, mert nagyon könnyen elszaladhat ilyenkor is. Borzasztó nehéz ilyenkor visszahívni
1: egy nagyon rövid gyakorlattal lábhoz hívjátok, azt mondjátok, hogy most egy picit jössz lábnál, és aztán ismét mehetsz tovább, csak egy picit nyugodjon le, egy picit jöjjön helyre ebből az extázisos állapotból. Ennyi az egész. Na de most következik egy nagyon rövid zeneszünet, de tartsatok velünk, mert folytatjuk további nagyon érdekes és hasznos információkkal.
0: Rádió Hello, a külföldi otthonot hangja. Hello, hello, hello! hello! Bizonyít vagyunk ismét a Kutyajó Szeldában, én kis Zoltán vagyok, és itt van mellettem Petruska Imola.
1: Sziasztok, hello, hello!
0: A mai Kutyajó Délután témánk az a túrázás kutyával. Eddig megbeszéltük azt, hogy hogyan készüljünk fel, hogyan tudjuk kiszámítani azt, hogy milyen kutyával lehet túrázni, milyennel nem. Legyen ez kutya fajtától függő, vagy kutyának az egészségügyi állapotától függő. Tehát ezeket nézétek meg, ezeken gondolkozzatok el. Utána jöttek azok a parancsok, azok a gyakorlatok, amiket be kellett gyakorolni, ezt szépen elmondtam, a kutyával ahhoz, hogy elindulhassunk a túrázásra, ilyen a behívás, ilyen a válszparancs, ilyen a figyelemelterelés, és a legfontosabb a kötődési tréning, mert tényleg ez is kutyától függ, van olyan kutya, amelyik el nem hagyja a félméteres körzetedet, nekem volt olyan kutyám, hogy mindig Mini színfaltusai voltak, hogy hol van. Közben annyira pont a hátam mögött volt, hogy mikor épp a vállam mögött átnéztem, nem láttam. De ő úgymond a hátsomból el nem távolodott, akárhol voltunk. Van olyan kutya, amelyiknek ez a biztonsági köre egy picit nagyobb, és lehet akár pár kilométer, és ő még nagyon jól el van, attól függetlenül, hogy pár kilométerre van tőled. Ezt a biztonsági köre egy picit kell szűkíteni, nem olyan durvára, mint az én, az én kutyám, amelyik csak a hátam mögött volt. Hadd azért szaglászol, hogy egy kicsit élvezze az életet, de ne legyen túl nagy se. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy a látó távolságon belül tartsuk mindig a kutyát. Legyen ez erdőben, legyen ez mezőn, mindig lássuk és halljuk a kutyát. Tehát, hogy én eloldítom magam, akkor a kutya azért hallja és tudjon reagálni a nevére és a behívása. De most a következő témánk az az, hogy milyen felszerelés legyen nálatok, mikor elindultok túrázni, mik azok az elengedhetetlen eszközök, amik nagyon-nagyon-nagyon jól foghatnak, hogyha kin a a háta mögött és netán történik valami.
1: Kezdeném a legalapvetőbbel, ami meg kell legyen akkor is, hogyha nem erdőbe mentek sétálni, viszont erdőben fokozottabban fontos, hogy meg legyen, és ez nem más, mint a kutya bilétája. Tehát mindig legyen a nyakörvén egy olyan kicsi kis medál, vagy valami, amiben benne van a pontos telefonszámotok, esetleg a címetek, a kutya neve is jó, viszont nem az a létfontosságú ilyen esetekben, hanem hogy legyen egy aktív telefonszám rajta, amin ne adj Isten, hogyha elkóborul, hogyha elszaladna, hogyha bármi történne, utol tudnak érni. És a kutya hozzátok vissza tud kerülni. A következő szintén alapvető dolog, a nyakörv és a póráz. Póráznál mindig legyen egy hosszú póráz is, főleg olyan kutyáknál, amiknél tudjuk, hogy probléma lehet az, hogy visszajöjjön egy vadlátán, illetve vannak olyan zónák, ahol csak pórázon tudjuk vezetni a kutyánkat, ilyenkor az erdőben jól jön mégis egy hosszú póráz, hogy egy picit nagyobb szabadságot tudjunk neki adni, és jobban tudja élvezni a túrázást.
0: Így van, én a hosszú póráznál mindig azt ajánlom. Hogy Légyen, Kényelmes a tapintása, tehát mikor megfogod, akkor ne vágjon, ne égessen, és fél méterenként, méterenként lehet kötni egy bogot rá, amivel akár, hogyha nem van a földön, rálépsz, akkor nem csúszik ki a talpad Minden esetben, minden esetben kerüljétek a flexi ezek a visszahúzható porázókat, mert ezek, amit már említettük egy pár előző műsorban is, borzasztó veszélyesek, és nem ajánlom senkinek. Tehát egy normális, hosszú porázs pár a végén.
1: A következő Két dolog az ahhoz kapcsolódik, hogy mivel tanítottátok meg a kutyátokat, hogy visszajöjjön. Hogyha esetleg nem csak a nevére, hanem mondjuk sípra is reagál, akkor nagyon jó, hogyha ott van nálatok ez a síp, főleg, hogy ugye erdőben azért elnyelődik a hang, és sokkal jobban áthatol egy síp hangja, sokkal jobban meghallja majd ezt a kutyát. Illetve a másik alap dolog, ami nálat kell legyen, az nem más, mint a jutifalat, Mert ugye nagyon sok gyakorlatot mutattunk már most, illetve meséltünk már most, amit jó erdőben kipróbálni, és ehhez bizony, -bizony minden esetben szükségünk van jutalomfalatra, és ha erdőben használunk jutalomfalatot, akkor nagyon-nagyon fontos az, hogy a leges, leges, legjobb jutalomfalat legyen, az, amelyiknek a legintenzívebb az íze, az, amelyikre a kutyátok reszked, hogyha csak meghallja az acskóját. mert az erdőben rengeteg olyan szag van, ami elvonja a figyelmét. Az átlag juti, ami... Működik mondjuk a ház mellett, az átlag kutyasétáltatás közben, az nem fog itt működni. Tehát kell valami szent grálotok legyen ilyen téren, amit ha elővesztek, akkor a kutyátok megbolondul, és akkor biztos, hogy rátuk fog figyelni.
0: Igen, ez nagyon fontos, hogy ne várjátok el a kutyátoktól, hogy ugyanúgy reagáljon arra jutjára, mint otthon az erdőbe. Nem fog. Tehát ez száz százalék, hogy nem fog ugyanúgy reagálni el. következő nagyon fontos az víz. Amúgy is kell legyen nálatok, hogyha túlláztok, akkor már csak magatokért legyen nálatok víz. És és egy metódus, amivel a vizet oda tudjuk adni a kutyának. Vannak olyan kutyák, akik megtanultak üvegből inni, hogy lassan töltöd a vizet, és ő lefetyeli. Ez eléggé prédálod a vizet, amit amúgy nehéz cipelni, úgyhogy ezt nem ajánlanám. A legjobb az, hogyha van egy kicsit tálatok, de ha nem akartok tálat cipelni, egy nagyon jó tük, az az ürülékes zacsi, ami amúgy is Abszolút mindig kell legyen nálatok, hogyha kutyával elindultok bárhova, abba töltöttek egy kicsi vizet, azt fogjátok két oldalról, és oda nyújtjátok a kutyának, egy kicsit fel lehet a szélét, hogy ne kelljen nagyon beledugja az órát, mert lehet, hogy attól félni fog egy picit. Ilyenkor arra figyeltek, oda, hogyha ilyen zacskóból adtok neki inni, akkor ez ne legyen illatos zacskó, tehát legyen egy átlag, nem, nem szagos zacskó, mert lehet, hogy abból nem lesz kedve inni.
1: Természetesen ezt nem kell kiemeljem, de mégis kiemelem, hogy ez buborékmentes víz kell legyen, tehát természetes víz, amit a kutyátok is szívesen fogyaszt. Nagyon sok esetben vannak olyan apró források, patakok, amiből ihat a kutya, és probléma mentesen, viszont arra is figyelni kell, hogy ha a kutyátok nincs megszokva azzal, hogy kint igyon a természetben, akkor első alkalommal akár hasmenés is lehet, még egy kicsit az emésztőrendszere hozzászokik ehhez az új baktériumforráshoz és bármihez. Tehát, ha a kutyátok nincs azzal megszokva, akkor mindenképpen legyen nálatok otthonról hozott friss, tiszta víz, és ezt adjátok elsősorban a kutyátoknak.
0: Igen, amire figyeljetek oda, hogy általában a kutyák érzik és tudják, hogy melyik vízből ihatnak, és melyikből nem. Ez most már a házi során pár kutyánál eltűnt, tehát ezt már elfelejtették, úgyhogy ilyenkor figyeljünk oda, állott vízből ne engedjük, hogy így patakokból ha Elég gyors a sodrása akkor lehet inni, de akkor is jó egy pár méterrel feljebb menni egy kicsit, hogy nincsen ott egy, egy halott állat vagy valami, aminek a, a bakteriumjait lejjebb hozná a víz. Tehát erre figyeljetek oda, és minden esetben mondom, készüljetek fel egy kis hasmenésre, hogyha a kutyátok kint iszik. Ha nagyon tetszik neki a túrázás, és az első pár alkalom ez, vagy akár lehet sokadik alkalom is kutyától függően, hogyha nagyon beleíli magát, nagyon felturbózza magát, akkor ettől is lehet hasmenése, tehát nem csak attól, felmelegszik ezek. Től nem kell megijedni, hogyha egy picit, picit megy a hasa ilyenkor. No de ezek voltak azok az eszközök, amik nálunk kell legyenek egy normális esetben egy túlázáskor. Zene után megemlítünk pár olyan eszközt, ami majd víz lesz nagyon jó, és ebből segít majd titeket ki. Tartsatok velünk, nem sok jövünk. Rádió Hello, Hallgass nap. Sziasztok, üdvözlök mindenkit a kutyajó Szerda délutánba, Kis Zoltánnal és petuskai Imolával.
1: Sziasztok! Én is nagyon sok szeretettel üdvözöllek benneteket a mai túrázós műsorunkba, amikor is arról beszélünk, hogy hogyan készüljünk fel a túrázásra, és hogyan tegyük ezt élvezetessé úgy nekünk, mint a kutyánknak. A zene előtt felsoroltunk nektek néhány olyan alapeszközt, ami mindenképpen meg kell legyen akkor, hogyha elindultok a kutyátokkal sétálni, és ennek az első darabja az nem más, mint a biléta, ami amúgy is meg kell legyen, természetesen minden alkalommal, de az erdőben lévő sétáknál kiemeltem fontos, hogyha ne agyisten mégis megtörténik a baj, és a kutyátok elszaladna. Akkor, ha valaki megtalálja azt a legrövidebb időn belül, tudja megoldani, hogy visszakerüljön hozzátok. Ehhez kapcsolódóan természetesen szükségetek lesz nyakörfre és pórázra, és ha már a póráznál tartunk, akkor mindenképpen kiemelném a hosszú pórázt, ami jó egyrészt arra is, hogy gyakoroljuk mondjuk a behívást, vagy esetleg gyakoroljuk azt, hogy jobban kötődjön hozzánk a kutyánk, illetve nagyon jó lesz akkor is, hogy ha olyan területre érünk, ahol a kutyánkat nem tudjuk elengedni, így mégis nagyobb biztonságot és szabadságot tudunk neki biztosítani. Hozzá tartozik még az alapfelszereltséghez a síp, ez akkor elsősorban, hogyha ezzel tanítottátok meg a kutyátokat, hogy visszajönjön, ehhez kapcsolódik természetesen a jutalomfalat is. Nagyon fontos, hogy mindig legyen nálatok friss víz, és ahhoz, hogy ezt el tudja fogyasztani, lehet egy tálka, vagy ha nem, akkor Zoli adott nektek egy nagyon jó ötletet a ürülékes zacskó formájában, ami nem szabad illatos legyen, és akkor abba is tudtok nyugodtan vizet adni a kutyátoknak.
0: Így van, ezeknek az eszközöknek a kiegészítője kép, én még ajánlanék egy világító nyakörvet. Ez lehet egybe a normális nyakörvével egy elevegy olyat venni, amelyik világít is, hogyha megnyomunk rajta egy gombot, és ezt fel lehet tölteni. Ez azért jó, mert lehet, hogy egy picit elhúzódik a túrázás és besötétedünk. Akkor jó tudni, hogy hol a kutyád jól látni, hogy hol a kutyád. Ez, ez ismét fontos dolog lehet. A másik nagyon fontos dolog attól függően, hogy hol Én ajánlanék egy fényvisszaverő mellényt, vagy egy színes mellényt is. Ez azért, hogyha netán olyan területen túraztok, ahol sok a vadász, vagy szoktak vadászni, én akkor azt ajánlanám, hogy ezt a mellényt tegyétek fel a kutyátokra, és én személy szerint a nanságát ajánlanám, mert a vadászok kutyáikra is ezt a szint teszik, és valljuk be. Nem minden vadász jóindulatú és szereti a kutyákat, de sokkal kisebb az esély arra, hogy ő egy olyan kutyát lőjön le, amit összetévezhet egy másik vadász kutyájával. Tehát azért ajánlanám mindig a nálanságát, mert akkor azt fogják hinni, hogy az egy másik vadász kutyája. Ettől függetlenül nagyon kell figyelni, hogy ne szaladjon el vad után és ne távolodjon el mellőlünk soha, de biztonság kedvéért jó, hogyha van rajta egy színes mellény.
1: Ezek az eszközök segítenek egyrészt a kutya biztonságát megtartani, másrészt pedig megakadályoznak különböző baleseteket, hogy kerüljük el azt, hogy bármi történhet a kutyánkkal. Na de sajnos ugye a balesetek azok pont úgy szoktak kialakulni, hogy mindent megteszünk, és mégis megtörténik, és erre is fel kell legyünk készülve, és kell mindig nálunk legyen egy olyan alapszett, egy olyan alapcsomag, amivel... Egy könnyebb, kisebb sérülést helyben el tudunk látni, vagy legalábbis addig stabilizálni tudjuk a kutyát, amíg segítséghez jutunk. Hogyha a város mellett vagyunk, vagy a város közepén esetleg egy kisebb erdőbe, természetesen ott könnyebb segítséghez jutni, de előfordulhat, hogy mélyen ben vagyunk az erdőbe, és nagyon fontos az, hogy ott helyben mit tudunk segíteni a kutyánknak.
0: Így van, tehát az elsősegély dobozka, táskácska legyen nálunk, de mi is legyen az elsősegély dobozban? túl az indultok, akkor ez már eleve kell legyen nektek, mint ember személyeknek ahhoz, hogy ti is biztonságosan elinduljatok. ezt még ki lehet egészíteni pár dologgal, amit tudtok használni a kutya esetében is. Tehát ami mindkettőtöknek kell, az a kötszer és feltöltlenítő. Tehát kisebb vágások, kisebb karcolások esetében, hogy tudjátok bekötözni, tudjátok lefeltöltleníteni gyorsan, hogy ne feltőződjön el, vagy ne kerüljön be valamilyen baktérium a vélálomba. A másik az Allergiagyógyszer. Tehát ugyanúgy ti is lehettek allergiások valamilyen, mint a kutyátok. Kutyától függően lehet, hogy felzabál valamit, amire allergiás is, vagy megcsípi egy méhecske, elkezd feldogadni, és ilyenkor gyorsan kell reagálni, tehát ezt az allergiagyógyszert be kell adni neki. Én ezt azt ajánlanám, hogy minden esetben beszéljetek az állatorvosotokkal, mondjátok el neki, hogy hé, mi túlázunk, nem tudjuk, hogy a kutyánk milyen lehet allergiás, mit ajánl, és hogy ezt hogy tudjuk beadni neki, úgyhogy az kín az erdőbe mi személy szerint el tudjuk végezni.
1: És hogyha már itt tartunk, hogy állatorvos, akkor nagyon fontos, és természetesen ez nem csak erdőbe, de erdőbe kiemelten fontos a kullancs elleni védekezés. Ezt amúgy is minden normális gazda, minden felelősségteljes gazda megteszi, és a kutyája mindig aktívan védve van kullancsok ellen. Viszont, ha erdőbe jártok, akkor fokozottabban kivagytok téve ennek a veszélynek, ezért nagyon fontos, hogy mindig olyan termékeket használjatok a kutyátokra, ami száz százalékig, sőt, ha lehet, 1000%-ig védeni fogja a kullancs ellen. Esetleg, hogyha tudjátok, hogy olyan helyre mentek, ahol nagyon sok a kullancs, használhatok kiegészítő termékeket is, mondjuk egy olyan sprét, ami távol tartja éppen a kutya bundájáról az élősködőket, ami rövid távon hat, viszont erdőbe pont tökéletes lesz, és ha már itt vagyunk, akkor nagyon fontos, hogy legyen valami, amivel a kullancsot esetlegesen ki tudod szedni a kutyából, hogyha mégis megcsüpné, hiszen vannak olyan Eszközök olyan szerek, amik úgy működnek, hogy amikor már megcsípta a kutyát, akkor úgymond lemérgezi ezt a kullancsot, viszont a kullancsot akkor is jó eltávolítani belőle, és ugyanúgy belülünk is.
0: Igen, ezek ilyen kisi, kisebb csipeszek, bármikkel ki lehet húzni. Akármelyik uh, YouTube csatornáról megkérdezitek, megnézettek, hogy hogy kell egy kullancsot eltávolítani. Nem kell nagyon elbonyolítani, nem kell tekelgetni, nem kell krémezni, nem kell gyújtogatni. Annyi mindent láttam, hogy megáll az ész. Egyszerűen el kell távolítani. Minél gyorsabban, minél egyszerűbben, ha netán beleszakad a feje, nem a világ vége, ugyanolyan helyi gyulladás lesz, mint egy... Uh, Szálkától például tehát ettől nem kell megjedni. Lényeg az, hogy minél gyorsabban távolítsuk el a kullancsot. Következő dolog, ami nálunk kell, legyen mindig az a hőfólia. Ez lehet használni hidegben is, hogy felmelegítse a kutyát, lehet használni melegben is, hogy lehűtse a kutyát, attól függően, hogy melyik oldalát használjátok, ugyanígy, ismét azt mondom, hogy meg kell beszélni, vagy akár egy elsősegélykúzust el kell végezni, hogy nézzétek meg, hogy ez a hőfólia hogyan működik. Következő dolog az egy. Esőköppeny, vagy egy szívósabb jacki. Ez már tényleg nagyon vészhelyzet esetében, hogyha kutyával már nem tudunk hazasétálni, össze el kell cipelni a helyszínről, akkor ha a cipszált felhúzod ezen a szívós jackin, és az újjait befele fordítod, ezeken át nyomsz egy-egy fadalbot, akkor van egy holdágyod, amivel egy nagyobb kutyát is el tudsz szállítani. Következő: az kaja mindig legyen nálatok, egy kés, nagyon fontos. Minden túlzáskor, mindenkinél kell legyen egy kés, természetesen nézetek utána a helyi jogszabályoknak hogy milyen kést hordhattok magatokkal, ez szerintem elengedhetetlen túlrázáskor, hogy egy kisebb, éles kés legyen az embernél, mert millió egy helyzetben jöhet ez jól. Ezen kívül egy multitool, illetve dótvágó esetleg kutyát belegabajodik egy dóthálóba, drót, vagy egy szöges dótba, akkor valahogy ki kell szabadítani onnan, és egy ilyen dótvágós multitool ilyenkor elengedhetetlen tud lenni.
1: Ezek az eszközök, hogyha nálatok vannak, akkor nagyon sokat segíthetnek akkor, hogyha már megtörtént a szerencsétlenség, de természetesen mindegyiknek a legjobb módja a prevenció, tehát hogy figyeljünk oda a kutyákra, hogy kerüljük a veszélyes helyzeteket, illetve ha azt látjuk, hogy a kutya már olyan helyen mászkál, ahol talán nem kéne, akkor hívjuk magunkhoz, tartsuk magunk mellett, és menjünk és engedjük el egy olyan biztonságos helyen, ahol nyugodtan és önfeledten élvezheti a természetet, hiszen ezért mentünk el túrázni a leve. Most ismét következik egy nagyon rövid zeneszünet, de tartsatok velünk, mert az illemszabályokról fogunk beszélni, mert hogy az erdőben is figyelünk erre, ugye?
0: Rádió Hello! Hadd a szomszéd is! Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Kutyajó Szelda délután Kis Zoltánnal és Petuskaimolával. Sajnos az utolsó etapunkhoz éltünk a mai túrázós műsorunkban.
1: Az utolsó etapot pedig a túrázási etiketnek Fogjuk szentelni, és egy kicsit most sajnálom, hogy nincs itt Szűr Krisztina kolléganőnk, mert ő biztos, hogy itt is nagyon sok érdekes és hasznos tanácsot tudna adni. Na, tehát mi vagyunk itt, és akkor mi fogunk egy kicsit arról beszélni, hogy mit illik és hogyan illik akkor, hogyha kutyával túrázol, mert lássuk be, sokszor minket így zavarnak, és talán sokszor mi is zavarunk másokat. Nagyon fontos az, hogy a természetet úgy hagyjuk meg, ahogy van, illetve hogy mindenkinek adjuk meg a lehetőséget, hogy önfeletten tudja ezt élvezni. Ehhez viszont be kell tartanunk néhány nagyon-nagyon egyszerű alapszabályt.
0: Legeslegelső, nem szemetelünk. Tehát amit szemetet bevittél magaddal, amit csomagolást bevittél magaddal, kivinni még könnyebb, mert már megetted, megittad belőle, ami benne volt, úgyhogy nincs akkor a súlya kivinni egyszerűbb. Ne hagyjátok ott kérlek szépen. Következő dolog, ami elég érdekes és szülke zóna, az, hogy a kutyánk ürülékével mit csinálunk. Mivel hogyha az erdő közepén vagyunk, akkor eléggé nehéz pár kilométeren keresztül cipelni az ürülékes zacskót, Amire figyeltek oda ilyenkor, hogy ha épp az ösvényre az útra végezte a dolgát, akkor én mindenkinek azt ajánlom, hogy egy levéllel, egy bottal, bármivel távolítsuk el az útról az út szélére, mi vagy erdőbe vagyunk, ez le fog bomblani, ez nem a világvége. Lényeg az, hogy ne maradjon az úton, hogy a hátunk mögött jövők belelépjenek, és akkor aztán az egész túlázás alatt a világok helyett a kutyátok ülékét szaglásszák. Amit nagyon-nagyon nem ajánlok, az, hogy összeszedjétek, sétáltok vele egy ideig, nem találtok szemetest, ahol eldobjátok, és akkor ott hagyjátok zacskóstól. Akkor ez a ronda is, természetszennyező is, tehát ezt, ezt kerüljétek, inkább úgy zacskó nélkül tegyük ki az út szélére, és hagyjuk ott, minthogy már zacskóstól valahol elhagyjuk.
1: Így van, hogy ha már zacskóba tetted, akkor mindenképpen el kell vidd az első kukáig, és számolnod kell azzal, hogy ez lehet, hogy sok-sok-sok-sok kilométer múlva lesz csak. Tehát erre figyeljünk, egyszerű megoldások vannak, és mindig használjuk ezeket. A következő, amire nagyon kell figyelnünk, az az, hogy mi történik akkor, hogyha szemből jön valaki, illetve hogyha esetleg hátulról valaki megelőz bennünket, akkor a kutyánknál mire kell figyelni. Az első és legfontosabb talán az lenne, hogyha esetleg szemből, vagy elhalad mellettünk, bárki, bármikor, akár kutyával vagy kutya nélkül, minden esetben fogjuk meg a kutyánkat, hogy biztonságban, félelem nélkül mehessen el mellettünk, mert előfordulhat tényleg, hogy egyszerűen retteg a kutyától, és azzal, hogy te nem figyelsz a saját kutyádra és nem figyelsz rá, kellemetlené teszed neki ezt a sétát, ezt a kikapcsolódási módot.
0: Így van. Hogyha netán szemből valaki egy másik kutyával jön, akkor először is ismerd a saját kutyádat, tudd, hogy hogy egyezik más kutyával, legyen az azonos nemű, vagy ellentétes nemű kutya. Tudjátok, hogy, hogy fog reagálni, ha a másik kutya barátságos, ha a másik kutya egy picit, agresszívebb, tudjátok, hogy a ti kutyátok mit fog csinálni, és ennek függvényében vagy elkapjátok rögtön tesztek rá, és akkor 99,9%-ban a jövő is meg fogja fogni a saját kutyáját. Ha a ti kutyátok barátságos abszolút minden helyzetben, és többször történt már meg, hogy a másik kutya letámadta, és ő nem reagált erre, akkor figyelitek a másik szemét, hogy ő mit csinál a kutyájával. Ilyenkor általában ez Németországban úgy szokott történni, hogy elordítjátok magátokat, hogy oké, és akkor vagy egyszerűen meg elordítja magát, hogy fiú vagy lány a kutyád, és akkor te visszaordítod, hogy mi, és akkor ettől függően elengedik vagy polrázat teszik a kutyájukat. Lényeg az, hogy a másik személy polrázat tette a kutyáját, te is közd meg kötelező módon a kutyádat, még akkor is, hogyha a tiéd barátságos lehet, az övék nem az. Tehát ne. Ne hozzátok fel ezt az élet, hogy de az enyém barátságos. Senkit nem érdekel. Lehet a másik személyé nem az. Ha másik személy megfogta, ti is kötelező módon meg kell fogjátok.
1: Egy következő olyan eset, amivel nagyon gyakran találkozunk, az az, hogyha valaki éppen piknikezik, vagy evédel, vagy, vagy le van ülve, és egyszerűen csak pihenni szeretne. Nagyon fontos, hogy a kutyátok akármennyire aranyos és barátságos ne rohanjon oda, ne zavarja ezeket, főleg akkor, ha esznek, de amúgy se. Tehát a pihenő éppen nyugalomban lévő emberekhez ne rohanjon oda, sőt, idegenekhez. Alapjáraton ne menjen oda, ne engedjétek oda. Ha tudjátok, hogy a kutyátokban egy kicsit túlbuzgó ez a barátkozási vágy, akkor egyszerűen porrázra tesszük, és akkor, amikor elhaladtunk emellett a csábító inger mellett, akkor újra elengedhetjük, hogy menjen és élvezze az erdőt.
0: Így van, ilyenkor arra is nagyon kell figyelni, hogy az erdőbe, főleg itt Németországban nagyon gyakran járnak biciklisek, illetve lóháton emberek. Ilyenkor minden esetben meg kell fogni a kutyát, mert a ló megjedhet tőle, ledobja a lovast ebből hatalmas balesetek lehetnek, a biciklis is megjedhet és el, eldőlhet a biciklivel. Tehát ilyenkor, amikor látjátok a biciklit vagy a lovast, akkor minden esetben megfogni a kutyát.
1: Ezek olyan szabályok, amiket ha betartotok, akkor úgy ti tudjátok élvezni a sétát, mint azok az emberek, akik körülöttetek vannak, és nagyon fontos, hogy mi kutyásként tanuljunk meg viselkedni, mert akkor lesz a társadalom igazán befogadó velünk szemben. Nekünk a tapasztalatunk az, hogy itt Németországban rengetegen túráznak kutyával, és hála Istennek a nagyon nagy része tudja azt, hogy mit, hogyan kell, ahhoz, hogy ne zavarjunk másokat. Figyeljünk tehát mi is oda erre, mert ha így tudunk megjelenni a társadalom előtt, akkor biztosak lehetek benne, hogy ők is örömmel fogják azt venni, hogy körülöttük az erdőben mások is vannak, esetleg kutyával. A
0: törvényekre is figyeljetek oda, hogy melyik zónában lehet elengedni a kutyát, melyikben nem. Ezt általában a nagyon nagyban ki és írják, tehát van egy, van egy olyan, hogy hundabite online-en, vagy a naturschutzgebit, ez egy zöld háromszög, amiben egy vadászmadár van, és akkor ott alatta írja a, a, azokat a dolgokat, amiket szaval, és amiket nem. Ilyen helyzetekben jó megfogni a kutyát, mert ezért büntetés is járhat, ha elkapnak, hogy itt nem teszik porrázzal a kutyádat.
1: Hogyha esetleg ismeretlen zónába mentek, akkor nagyon jó esetleg utána nézni, hogy aktuálisan van-e valamilyen korlátozás, esetleg vadászszezon, vagy esetleg a rókák vakcinázása most folyik, mert akkor is külön megkérnek mindenkit, hogy tartsa a kutyáját pórázon. Nálunk például most aktuálisan van valamilyen rókabetegség, ami miatt megkértek mindenkit, hogy tartsuk a kutyákat pórázon, illetve maradjunk az ösvényen, hogy ne térjünk le erről, hogy nehogy elkapják ezt a kutyáink és továbbadják az embereknek.
0: Így van, és lassan azt Hiszem, hogy akkor a végére is éltünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, kérjünk szépen, hogy ezeket a dolgokat tartsátok be, gondolkozzatok el rajta, mert nem csak azért csináljátok ezt, hogy akivel túlráztok, vagy aki szembejön, az biztonságban érezze magát, hanem magatokért is, mert mi azt vettük észre a saját magunkon, hogy minél jobban fel vagyunk készülve, annál önfelettebből tudjuk élvezni a természetet, tudjuk élvezni a túlrázást, mert nincs az agyunk hátában az, hogy mi lesz, hogyha ez történik, vagy mi lesz, hogyha az történik.
1: Hogyha ti is szerettek túrázni, akkor nagyon sok szeretettel várjuk a történeteiteket és fotóitokat a Rádió Hellós Kutyások Facebook csoportunkba, ahol egyébként különböző kérdéseket is nyugodtan feltehetek, amelyekre örömmel válaszolunk, akár itt műsoron belül, sőt, hogyha van kedvetek beszélgetni velünk a kutyátokról, akkor nagyon sok szeretettel várjuk a jelentkezéseteket, és behívunk benneteket műsorba. Ennyi fért a mai műsorban, nagyon köszönjük ismét, hogy itt voltatok velünk. További kellemes szerda délutánt kívánunk nektek. Sziasztok!
0: Sziasztok, és jó kutyázást mindenkinek! Radiohello.de A Németországban élő magyarok rádiója.